0: What up NFL News for Legends hier mit eurem Schnorris Migi und Mandana Eli. Heute zu, nach einer langen Zeit, wieder zu einer Free Agent Folge. Früh am Morgen. Früh am Morgen um 3.08 Uhr ist der Migi dann mal aufgestanden, nachdem wir uns eigentlich um 12 treffen wollten. Hat wieder eine wilde Nacht gehabt, der Junge.
1: <lacht> um, ja, erstmal die Frage, wie geht's denn dir, Krause? Bist du fit, bist du ausgeschlafen? Ja, die letzten Tage konnte man ganz gut entspannen, so nach dem Abitur. Das, das freut mich. Hat um, man Zeit gefunden. Das, das ist doch super, <lacht> Hast du Zeit gefunden.
0: Wie ja. ging es wie, 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 äh, dir in der Offseason? Stand jetzt, eigentlich ganz gut. Ich habe vier von meinen fünf äh, Klausuren bestanden, das ist top. Ähm, ab nächster Woche geht das Studium weiter ins zweite Semester. Das wird dann auch gerockt und weiter geht's es, ne? Und natürlich, die Off-Season-Deals waren schon ein paar interessante dabei. Darum wird es heute auch gehen. Wir haben uns jeder zwei, drei, sagen wir mal, Top-Moves ausgesucht in der Free Agency und drei überbewertete. Habe ich es richtig gesagt? Überbewertete? Drei überbewertete. ja Ich habe dann noch ein paar erwähnenswerte und einen, wo ich einfach sage, der ist meiner Meinung nach einfach kein guter Deal, aber da kommen wir dann später drauf. Und was fangen man an? Überbewertet oder...
1: Ich habe jetzt einfach wild bei mir auf dem... Ich sag
0: mal, mal ein meiner Top-Moves. Okay. Ich top okay. Ähm, geht um einen Cornerback, der in die Division von den Raiders gegangen ist, zu den Broncos. Mhm. Kyle Fuller. Ein Jahr, 9,5 Millionen, davon neun garantiert. Finde ich ehrlich gesagt, für so einen Corner ein Jahr mit dem Gehalt ist natürlich viel, aber ich, ich halte ihn für wirklich gut und die Broncos haben natürlich jetzt auch mit äh, Harris, haben sie letztes Jahr an die Chargers verloren. AJ Bouye ja schon viel früher äh, irgendwo hin. Oder war es AJ Bouillet? Ja. Ich glaube schon, ne? AJ Boyer schon früher verloren. Und wenn du die Defense auf so einen guten Stand halten willst, dann brauchst du dafür wieder was. Und ich denke, das war ein Top-Move für die, sag ich. Also, sag ich offen und ehrlich.
1: Für ein Jahr kannst du dich nicht beschweren. Mhm. Mega guter Move. Die, das Problem, weswegen ich ihn nicht dabei habe, ist dieses eine Jahr, mhm. dass du ihn nur für ein Jahr hast. Hättest hätte du ihn für Frage, zwei. Er natürlich, er hätte, er hätte natürlich keinen Deal über zwei, drei Jahre angenommen ja. mit einem Gehalt von 9,5 Millionen. Nee, natürlich ja. nicht, aber ähm, ein super Deal. Nur langfristig muss man halt gucken, ob man den dann auch halten kann. Trotzdem natürlich ein guter Deal. Auf jeden Fall, ja. Dann komme ich mal mit einem Cornerback zurück. Meiner Meinung nach auch ein sehr guter Deal. Äh, das ist William Jackson von den äh, Cincinnati äh, Bengals mhm. zu den Washington äh, zum Washington-Football-Team, es tut mir leid. Die haben sich immer noch keinen Namen ausgedrückt. Die einfach den gleichen Namen noch was? so ab. <lacht> äh, drei Jahre, 42 Millionen, 26 Millionen davon garantiert. Der ist Team, der Cornerback oder Safety? der, Spiel, der, der im Backfield ja, ja, okay. ist halt auch ein bisschen mhm. so ein, einer, der kann auch kann für mehrere Sachen einsetzen, aber vor allem ist der Corner. Äh, Finde ich, es war einer der Lichtblicke noch bei den Bengals, äh, ich finde, er hat rausgestochen rausgesto in einem wirklich schlechten Team, in einer vor allem richtig schlechten Defense. Äh, dafür erstmal meine Props und ich glaube auch, dass er gerade dann noch mal bei den Washington beim Washington Football Team, schon ja, wieder eh wollte ich es falsch sagen, eh eine geile Defense haben. Genau, die eine gute Defense haben und auf dem Corner ein bisschen noch Bedarf hatten, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das genau der richtige Move war. Es ist ein Spieler, der von einem schlechten Team kommt. Ich glaube, er ist ein bisschen underpaid. Für mich ist es meiner Meinung nach ein. Mega Move, drei Jahre. Ich glaube, dass sie sich in drei Jahren denken, das war wirklich ein guter Deal. Ein richtig guter Deal. Mhm, ja, gut. Da kann, man, kann man wenig gegen einwenden, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich finde eh in der Offseason, beziehungsweise vor allem in der Free Agency, die Mega-Deals für mich sind eigentlich immer die besten in der Defense. Also ich habe da selten ein Offensive, wo ich sage, wow, wenn jetzt nicht, wenn es jetzt nicht, keine Ahnung. Die Andre Hopkins in der Free Agency oder Michael Thomas, irgendwie sowas, weißt du? Aber sonst sage ich immer, Defense kannst du die besten Deals rausholen, finde ich persönlich. Ich habe aber, ja,
1: hab aber auch immer das Gefühl, dass die offense Spieler immer von den Medien noch ein bisschen mehr gehypt werden Auf und daher Fall. immer diese ja. dieses Overpaying kommt, so mhm. die, dass da halt irgendwelche Spieler der Geld um den Kopf geschmissen bekommen. Ja. Was, was ist denn dann der
0: nächste Top-Off-Season-Move?
1: Äh, ähm... Um. Ich bin ein großer Fan. Ich weiß, es ist, äh, er ist in meinem Team bei den Baltimore Ravens, aber ich bin ein großer Fan von Kevin Seidler. Für mich haben wir genau das gebraucht. Wir haben letztes Jahr einfach gemerkt, mit Flucker, der für Yanda äh, ins Team gekommen ist, Yanda zehn, elf Jahre lang bei den Ravens, der Right Guard immer abgeliefert. Ich glaube, ich habe mal irgendeine Statistik gesehen, dass er irgendwie fünf Sacks zugelassen hat in seiner Karriere. Mhm. Nagelt mich nicht drauf fest. Aber wirklich ein absolut überragender Guard. Hall of Fame Guard und jetzt hast du immerhin wieder einen soliden Guard da stehen, einen sehr soliden. Hast ihn für drei Jahre geholt, 22,5 Millionen. Grundsätzlich war die Offseason der Ravens nicht so erfolgreich meiner Meinung nach, aber für mich war das ein wichtiger Deal, weil wir auch letztes Jahr gemerkt haben, die O-Line, auch wenn das Rushing-Game so überragend ist, die O-Line war dafür jetzt nicht so sehr verantwortlich. Da mhm. ist wirklich mal, wo du sagst, da ist ein Quarterback für verantwortlich, dass die oder ein Running Back da ist halt dieser quarterback Running Back Stimmt, das ist auch der Gameplan, ne? Für, genau, also, also die O-Line von den Ravens wird meiner ja. Meinung nach ein bisschen überbewertet. Ähm, Gerade im Passing war sie letztes Jahr echt nicht gut und deswegen Seidler meiner Meinung nach ein richtig guter Deal. Habe ich
0: auch überlegt, in meine Top-Moves reinzudrücken Ist auf jeden Fall ein guter Move, aber ich weiß nicht, warum er es nicht geschafft hat, aber ich habe ihn halt nicht drin, sag es mal so. Aber ist auf jeden Fall ein, ein guter Move, kann ich auch bestätigen, dass es jetzt nicht... Könnte man auch reinpacken, ohne zu denken, dass man Ravens-Fan ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, hab mich halt ein bisschen gewundert. Ich meine, der verdient zwar viel, vielleicht wollte er auch einfach nicht mehr bei den Giants spielen, aber eigentlich brauchen die Giants ja so jemand in der Situation. Absolut, ich In der so. sie jetzt sind. Also, es, deswegen hat mich das, es war der einzige Move von den Giants in der Offseason, wo ich sage,
1: hm. Ich meine, die Giants haben ja schon in der Offseason ordentlich was gemacht, so. Irgendwo ja. muss ja natürlich auch was weggehen. Dass sie die Defense noch mal verstärkt haben, was sie ja wirklich auch noch gemacht haben, ist vielleicht im Endeffekt wichtiger. Aber sehe ich wie du, ich glaube, dass die sich auch ein bisschen fragen werden, ob das so klug war. Okay, dann komme
0: ich mal zu meinem nächsten Top-Move. John Johnson zu den Browns, Safety. Drei Jahre, 33,75 Millionen, davon 24 Garantien. Also wie, wie gut soll diese Browns-Defense von den individuellen Spielern her noch werden? Erklär's mir. Also allein das Backfield, dann kommt noch die Line dazu. Das Einzige, wo man jetzt bemängeln könnte, ein bisschen sind die Linebacker, aber auch die sind nicht schlecht so. Und diese Defense, also das John Johnson hat eine super Saison gespielt letztes Jahr bei den Rams. Ähm, sehe ich absolut, absolut das Top-Deal für mich. Also was willst du dazu sagen? Der hat eine geile Saison gespielt, kommt zu einem Team, das Potenzial hat, noch besser zu werden. Ähm, und also auch die Länge drei Jahre absolut in Ordnung ich denke das Gehalt geht auch klar 11 Millionen pro Jahr ungefähr ähm, also ich, ich, wie gesagt ich weiß gar nicht wie viel ich jetzt also kannst du nicht
1: viel zu sagen es ist einfach ein guter Deal fetch aus Sehe ich genauso. Ein absolut guter Deal und das größte Problem ist, dass bei den Browns irgendwie seit den letzten Jahren nur Leute dazukommen und niemand geht. Ja. Da du hast ja vorhin gesagt, diese Defense wird immer besser. Ja, das Problem ist, es geht halt auch keiner. Ja,
0: es, st ja, es, 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 es stimmt. Also auf ich freue mich
1: schon auf die Jahre, wo dann die, das waren jetzt ein guter Deal, aber die ganzen meiner Meinung nach schlechten Deals, wo mhm. die absolut zu viel Geld reingebuttert haben, die sich rechnen werden irgendwann. Mhm. Aber also, es ist schon ein Top-Deal, kann man nicht sagen. Was ist deiner? Nächster? Ich habe einen, hab einen Spieler aufgeschrieben. Es, ich weiß nicht, könnte, der könnte auch ein bisschen in die Hose gehen, der Deal, aber ich bin mir sicher, dass das ein guter Deal war. Ich glaube auch, dass er jetzt wieder zu alter Stärke findet. Es ist ein Raiders-Deal. Janik Gaku. ich finde den Deal nicht schlecht. Er hat bei den Ravens nicht so gut funktioniert und. In Minnesota hat er jetzt auch nicht so überragend abgeliefert, aber grundsätzlich, auch bei den Ravens, als er da war, war er trotzdem der, okay, Klaise Campbell war aber auch viel verletzt letzte Saison, meistens war er der beste pass und das hast du auch gemerkt, wurde auch gedoppelt, also wirklich, Ngakwe war für mich, trotz alledem, dass er nicht so eine überragende Saison, 8-6 ist immer noch nicht schlecht, dass er bei den Ravens der beste Pass Passrusher war. Und ich glaube, jetzt bei den Raiders, wo er natürlich auch wieder als die Nummer 1 geht, aber jetzt wieder zwei Jahre ein bisschen Sicherheit, ich meine, er war ja auch viel drauf, dass sein Vertrag gut sitzt. Ich glaube, dass der bei den Raiders funktioniert und die Raiders haben Passrush gebraucht. Ich meine, das hat man in Saison gesehen. Thanks, <lacht> Crosby reicht da nicht. Und ich finde, dass Yannick Ngaku cool. zwei Jahre 26 Millionen, 21 davon garantiert, dass das eigentlich ein echt guter Deal ist, und vor allem haben sie halt Defense gebraucht, die Raiders. Was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass der Defense-Koordinator, der jetzt zu
0: den Raiders kommt, für die neue Saison, ist der, wo er so seine, seine Top-Jahre in Jacksonville hatte. War der Defense-Koordinator in Jacksonville. Und ich würde sagen, das spielt auch nochmal eine große Rolle, weil der weiß, wie Janik Garkow funktioniert. Janik Garkow kommt mit dem äh, Coach gut klar, da stimmt dann die Chemie einfach und... Äh, wenn ja, man so sieht, ist auf jeden Fall ein Top-Deal. Mich hat jetzt ein bisschen, sag ich mal, überrascht, dass äh, du den da reingehauen hast. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall ein guter Deal. Der einzige gute Deal für mich dieses Jahr von den Raiders. Stand jetzt. Ich kann
1: so viel versprechen, die Raiders sind doch noch mal drin. Ja, <lacht> gut. Also nicht bei den guten Deals. Ja, ich schon gedacht. <lacht> Alles klar. Ähm, dann sage ich
0: jetzt noch einen Top-Deal für mich, meinen letzten. Also ein bisschen schwierig, den alleine als Top-Deal zu nehmen, weil dieses Team einfach eine... Ich rede jetzt mal, also das Team hat es geschafft, jeden Spieler, der wichtig ist, zu behalten. Das sind die Buccaneers. Aber ein ganz wichtiger Resign für mich war Shaquille Barrett. Klar, jetzt können Leute um die Ecke und sagen, oh, der hatte doch in der regular-Season, weiß nicht, 8-6 nur, glaube ich, oder so. Aber hast du mal gesehen, wie der in den Playoffs abgeliefert hat? Der war da, der war verfickt nochmal da. Vier Jahre, 68 Millionen, meiner Meinung nach absolut verdientes Geld. Ähm, ja, dann haben die nebenbei noch einen Levante David äh, verlängert, die haben Chris Goldman verlängert. Ähm, der Einzige, der noch ja. auf dem Markt ist, ist glaube ich
1: zu. Nee, da haben sie auch verlängert. Sie auch verlängert. Ein Jahr, aber
0: trotzdem. Trotzdem, Die haben einfach die Band zusammengehalten. Ähm, und da muss man einfach auch mal sagen, äh, gehen die Props raus, <lacht> sage ich dir offen und ehrlich. Also, natürlich kommt dann auch sowas dazu, dass ein Tom Brady wieder einen Pay-Cut nimmt. Was
1: natürlich, was kennt man ja von Tom Brady. Ähm, aber ist für mich auf jeden Fall ein, ein Top-Deal. Sehe ich wie du. Ich finde, diese ganze Buccaneers-Offseason Buccaneers kann man loben und hätte man auch erwähnen können. Ich habe sie jetzt nicht drin, aber hast du absolut recht. Gerade Shaq Barrett war für mich so wichtig, dass sie den halten. Und ich habe echt gedacht, dass, dass das ein bisschen wenig war dafür. Mhm. ich habe damit gerechnet, gerade nach, äh, nach, der, nach der Postseason, mhm. äh, 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 nicht Postseason, aber die, äh, in den Playoffs hat er wirklich extrem abgeliefert, gerade im super Bowl zwei Sex gehabt, ja, glaube ich, Ja, ich glaube im auch gegen... Conference Game zwei Sex gehabt, ja. also der hat wirklich auf dem höchsten Level abgeliefert. Auf jeden Fall, ja. Und deswegen sehe ich das wie du, war ein super Deal und haben sie auch, war, wichtig, war der wichtigste Spieler, den sie halten mussten. Auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, hast du noch einen Top-Deal, weil sonst würde ich jetzt zu meinen Erwähnenswerten kommen.
1: Komm zu deinen Erwähnenswerten. Okay, also
0: erstmal ein Erwähnenswerter, da will ich aber jetzt nicht so lange drüber reden, ist Dory Jackson. Habe ich lange überlegt ob ich den zu den Top-Deals sogar mache. Aber er ist ein guter, talentierter Spieler, aber so gut, dass er jetzt unter die Top-Deals gehört, ist er dann doch noch nicht. Aber ich denke, für die Giants-Defense
1: absolut noch eine Bereicherung. Darf ich einhaken? Du darfst immer, gerne. Ich habe Dory Jackson bei den Deals, die ein bisschen fragwürdig sind. Echt? Ich glaube, dass der absolut super funktionieren kann den nächsten Schritt machen. Er hat das Talent. Er hat ja. alles, um wirklich einer der besten Cornerbacks der Liga zu werden. Bisher hat er es uns noch nicht gezeigt. Und drei Jahre 39 Millionen für einen Spieler, der es uns noch nicht so gezeigt hat, ist viel. Aber die sehen natürlich das Talent. Und er ist genau dieser Spieler, habe ich im vor, äh, vorhin schon zum EDI gesagt, einer, wo ich glaube, das kann ein mega guter Vertrag werden und ein ganz kompletter Rotzvertrag. Mhm. Und das ist Dory Jackson. Ich kann mir vorstellen, dass er bei den Giants auch nicht funktioniert, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er wirklich diesen riesen, diesen nächsten Schritt macht. Und ich habe ihn dazu gepackt, weil ich wirklich fragwürdig bei ihm bin. Mhm. Ich kann mir vorstellen, wirklich, dass er komplett floppt und wir uns da fragen, wer zahlt dem dann noch 13 Millionen im Jahr. Ja, okay, das, ja. kann man so sehen, kann
0: man auch anders sehen. Also für mich ist, also ich denke, es wird ein guter Deal, gerade weil die Giants Defense an sich funktioniert. Weil gerade wenn du jetzt noch so ein relativ junger, talentierter spielst, kannst du vielleicht im ersten Jahr ein bisschen mitschwimmen und im zweiten dann richtig, richtig da sein so. Ähm, ich denke, das kann auf jeden Fall funktionieren. Welchen ich noch erwähnenswert gut aus jetzt der Sicht des Teams ist, welches den Spieler bekommt, ist der Trade von Rodney Hudson zu den Cardinals. Ist von den Cardinals für die Cardinals ein Top-Deal ich Jetzt mal aus Raidersicht nichts, weil das ist. Ich glaube, die haben ja den Siebtruppen-Pick und. Ich meine, er äh war ja auch
1: die letzten Jahre gefühlt
0: immer verletzt. So. Rodney Hudson. Oder? Nee, das war gefühlt die einzige. Da war letztes Jahr öfters verletzt, aber davor war es immer die einzige Konstante in der Ola. Dann habe ich das falsch in Erinnerung. Rodney Hudson war immer, war also außer letztes Jahr eigentlich immer fit. Ähm Für mich einer der besten Center der Liga. Klar ist jetzt, weiß nicht, 32, 33, irgendwie sowas, aber. Gerade für die Cardinals, die Kyla Murray da hinten beschützen müssen. Denke ich, ist das ein Top-Deal. Was mich bei den Cardinals ein bisschen... Es, es wird langsam auch alt. Die, also die Offense vor allem ist... Äh, die Defense eigentlich... also die, ich, Noch ist es eine okay Mischung. Aber man muss aufpassen, dass sie nicht zu weit reingrutscht. Gerade jetzt, weil sie nochmal AJ Green geholt haben, der auch älter ist. Die ähm, haben
1: die Offseason schon auf Erfahrung gesetzt, ja, das kann man ja sagen.
0: Okay. Vielleicht ist das das, was dem Team letztes Jahr gefehlt hat. Letztes Jahr war es ja schon ein frisches Team, sag ich mal. Ähm, vielleicht noch ein bisschen grün hinter den Ohren an der einen oder anderen Stelle. Oh, <lacht> ähm, uh, da fällt mir ein, was noch ein guter Deal war. Für, nee, doch, egal, egal. Ja, und deswegen, also ich finde Rodney Hudson für die Cards auf jeden Fall äh, ein nicer Deal. Welchen Deal ich noch erwähnenswert finde, da gehe ich jetzt aber gar nicht drauf ein, weil wir da schon mal lange drüber geredet hatten, ist der Wenz
1: trade halte ich für gut. Habe ich komplett vergessen und muss... Eigentlich gehört er, finde ich, dazu. Es ja, also ist auf
0: jeden Fall ein Gut. Es ist für Wens gut, denke ich. Es ist für die Colts überragend. Ähm, gut Noch ein Deal, den ich super fand. Stafford Trade für die Rams. Warnertisch hoher Gegenwert. Ich bin so. jetzt davon ausgegangen. Also du gehst jetzt mal von aus, sie holen ihn und die gewinnen in den nächsten zwei Jahren den Super Bowl. Dann würde ihr sagen, bester Trade ever. Natürlich. Angenommen, sie kommen jetzt zweimal nicht in die Playoffs sagt da jeder es war der schlimmste Trade, der je gemacht wurde.
1: Gerade wenn Stafford, der ja wirklich verletzungsanfällig ja. ist, das hat er uns die letzten Jahre immer gezeigt, wenn der der fühlt keine Saison fit Ich meine, fit der, durchgespielt. der ist tough, der ist wirklich tough. Der, der hat Wochen im Rücken eben, eine Saison gespielt. Der so. geht schon durchs Dach, Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du da stehst und ein, äh, komplett fit bist oder ob du da ja. irgendwelche Wehwehchen hast. Äh, und wenn der jetzt die nächsten zwei Jahre verletzt ist, dann fragen sich alle, was diese zwei First-Round-Picks wert? Wenn er, wie du sagst, abliefert, sieht die wenn, Welt das ja wieder eben, ganz anders. Also wenn die einen Super Bowl holen oder so, dann wird es ein Top-Deal.
0: Okay, dann habe ich noch einen, aber den habe ich eigentlich keine Lust jetzt zu erwähnen. Gehen wir zu den überbewerteten.
1: Ich, ich habe ja gerade eben schon eine Dory Jackson, hatte ich dir dazu gesagt, ja. war in meiner Liste drin. Äh, dann mach du doch gerade noch mit deinem ersten überbewerteten. Okay. Sag ich
0: mal, den ersten, das ist Sag ich mal, er ist jetzt nicht so spektakulär, aber ich halte es für viel zu viel Geld. Will Fuller zu den Dolphins für ein Jahr 10 Millionen, komplett garantiert. Klar, es ist nur ein Jahr, aber für mich ist ein Will Fuller keine 10 Millionen wert, sag ich dir offen und ehrlich. Klar, der ist sauschnell, klar, der kommt in die tiefe Kette, aber der hat auch Holzhände. Also, das ist richtig. Äh, äh, vielleicht hilf, es hilft es, vielleicht der Parker noch ein bisschen, um ein bisschen weniger Aufmerksamkeit auf sich zu haben, weil der Parker halte ich für einen guten Receiver.
1: Aber 10 Millionen komplett garantiert für Will Fuller ist mir zu viel, auch wenn es nur ein Jahr ist. Ich bin froh, dass wirklich nur dieses eine Jahr ist. Ich meine, bei, ein Jahr, bei Einjahresverträgen bin ich immer so ein mhm. bisschen, jo, dann können sie dir noch mal ein bisschen mehr Geld in den Arsch stecken. Ähm, aber. Ich weiß auch nicht. Ich, er, ist ein, er ist ein Spieler, den du vor einem Go schicken kannst. So. Eigentlich nur, gefühlt. Also ich Und einem Spieler 10 Millionen dafür zu geben, so dumm es klingt. Er ist besser natürlich als, ein, als nur Speedstars. So. Aber er gibt auch nicht so viel mehr her. Nee. Also er gibt schon ein bisschen mehr her, aber halt auch nicht so viel, dass er 10 Millionen wert ist, finde ich. Ich finde, es ähnlich ähnlicher Spielertyp wie Nelson Aguilar,
0: um ehrlich zu sein. Um Wobei ich einen Nelson Aguilar vielleicht noch für ein, für ein bisschen besser in, im Route-Running halte. Aber von, von der Art des Spielers, gerade mit Holzhänden etc., ähnlich und auch überbezahlt. Also sage ich bei Nelson Aguilar auch ganz ehrlich, habe ich lange überlegt, ob ich den hier reinklatsche. Weil der für mich absolut overpaid ist. Ähm, aber Will Fuller ist für mich wirklich... Ich sage jetzt nicht, dass er schlechter Deal ist. Am Ende macht der nächstes Jahr eine 1300-Jahr-Saison und überrascht alle. Aber es ist mir zu viel Geld, sage ich dir ehrlich. Also gerade in der Offense, so... Okay, Kyler Murray braucht, äh, Kyler Murray, äh, Tour braucht Waffen. Aber dann hole ich mir lieber einen Kyle Pitts im Draft, als einen äh, Will Fuller CMV, um komplett garantiert
1: zu geben. Verstehe ich. Die Sache ist halt, dass dieser Einjahresdeal deal ist meistens nicht so ein Risiko dabei Ja, klar, weil er auch nach
0: einem Jahr zur Not wieder weg ist, aber.
1: Aber verstehe ich natürlich. Das ist für mich, also ich
0: hätte den Deal nie gemacht. Aber ich wäre eh der Beste, an in der ersten ähm, Komm, ich mache gerade noch einen. Mach noch einen. Überbewerteter Deal für mich. Bud Dupree De zu den äh, Titans. Ich sag dir auch warum. Weil Bud Dupree, klar, super Saison gehabt. Auch die Jahre davor immer eine gute Rolle gespielt. Hat jetzt natürlich auch einen Kreuzbandriss gehabt die Saison. In der Mitte der Saison hat er sich den, glaube ich, geholt. Aber man muss auch sagen, guck dir mal an, wen ein Bud Dupree neben sich an Patterson hat. Das ist richtig. Also wenn du einen TJ Watt da hast, einen äh, Hayward ein mm, und Also das sind drei Top wahrscheinlich die äh, Top D-Line und dann ist es schon einfacher da gut auszusehen, als jetzt in der D-Line der Raiders beispielsweise. Sehe
1: ich ähnlich. Habe ich auch überlegt reinzupacken. Wurde mir tatsächlich in den Medien auch so ein bisschen als so ein super Deal irgendwie mm. äh, angezeigt. Habe ich mir auch so auch also von 85 Millionen, 5 Jahre, ich, ich weiß ich genau, aus, irgendwie ja. in die Richtung. Ähm, ist schon viel Geld, ist sehr lang. Und ich weiß nicht, ob er das wirklich am Ende die PS auf die Straße bringt. So, zweifel ich auch dran. Weil er hat wirklich profitiert halt von diesem System, von dieser mega guten Defense. Das ist ein mega Pass Rush gewesen bei mhm, Steelers. Das auf jeden ist ein Fall. gutes Backfield. also Die hatten auch immer gut Zeit. Ich weiß nicht. Sehe ich ähnlich wie du. Ist ja. ein schwieriger Deal. Es ist wirklich schwieriger. Okay, sag du deinen Nächsten. Wir hatten ja gerade schon Watt erwähnt. Ja. Und da habe ich J.J. Watt dabei. Ist hart. Ich habe ihn auch geliebt, als er überragend war, als er durch die Liga gemäht ist, wie es Aaron Donald im Moment tut. Aber der Typ ist alt. Der Typ ist extrem verletzungsanfällig. Und der Typ ist nicht mehr auf dem Level, auf dem er vor ein paar Jahren war. Absolut nicht. Ich finde, er hat letzte Saison einen Sch extremen Schritt nach hinten gemacht, was man ihm geben muss, auch dem Deal. Er ist natürlich ein Leader, er ist ein kompletter Leader und okay, er, wird er wird dieses Team besser machen, da bin ich mir sicher, aber zwei Jahre 28 Millionen, 20 garantiert, das ist mir einfach für einen Spieler auf dem Niveau von J.J. Watt, der meiner Meinung nach in diesen zwei Jahren keine 16 Spiele machen wird. Mhm. Ich glaube nicht, dass der jetzt 16 Spiele... Man wird nicht auch, mal eine es Saison es insgesamt spielen. Ich glaube, es werden so ich glaub, 13 er, höchstens insgesamt. Ja, ich glaube auch, dass er viel verletzt sein wird. Und dann hast du den 20 Millionen garantiert.
0: Ich stimme dir da absolut zu. J.J. Watt ist nämlich mein top überbewerteter Deal. <lacht> und wird jetzt auch als letztes genannt, weil... Klar, also... Ich, ich muss sagen, ich habe J.J. Watt nie so gut erlebt, seitdem ich Football gucke. Seitdem ich gucke, ist er nämlich immer noch verletzt irgendwie. <lacht> <lacht> um, aber ich meine, die Sets, die er hat, sagen ja schon, dass er überragend ist. Aber so wie ich ihn erlebe, ist das für mich ein absolut overhyped. Äh, der Cit ist vorbei. Das ist, das ist der, also der. Der Hype von dem ist einfach. Der Hype von diesem Deal ist für mich so unverständlich. Klar, es ist. J.J. Uh, Watt, der eine Figur für die NFL ist, ja, der lange das Face auf der NFL ist war. Ist natürlich
1: auch weiß, das bringt der NFL natürlich was. Das ist richtig, genau. Aber ist wichtig so, für die NFL. Das sowieso, ja.
0: Aber es ist so, was er auf den Platz gebracht hat die letzten zwei, drei Jahre. Dafür ist er das nicht wert, meiner Meinung nach. Deswegen stimmt auch absolut zu. Jetzt will ich noch einen Deal sagen, der für mich einfach schlecht war. sage es offen und ehrlich. Ist der einzige Deal, wo ich sage, nee, ist von den Bengals. Trey Hendrickson von den mm. Saints, Pass Rusher. Hatte letztes Jahr, glaube ich,
1: zwölf, Auf 6. jeden Fall über zehn. Er hatte eine
0: gute Saison, hat die Jahre davor aber eigentlich nicht wirklich abgeliefert. Kriegt jetzt 60 Millionen in vier Jahren. Und wenn du dir jetzt mal so seine Technik im Pass Rush anguckst, da ist keine Technik. Der versucht einfach nur durch seine Gegner durchzurennen. Klar, schafft es mal in der NFL mit zwölf, halb sechs. Aber jetzt wegen dieser einen guten Saison... Boah. Klar, hat die Saison
1: genau zum richtigen Zeitpunkt gebracht. Aber 60 Millionen? Sehe ich wie du? 60? ist für, ist für mich auch so ein One-Hit-Wonder. Gerade in der Bengals-Position. Ich, ich glaube hm? auch, dass die dass, hm? äh, bei den Saints letztes Jahr... Alter, einfach die Defense überragend ist. Die Defense, die hat gibt halt ja was Open her. Hat ja auch keinen
0: Jordan auf der anderen Richtig, Seite. Richtig. Der, der wurde ja nie
1: gedoppelt. Ja, ebenso. Er wurde ja nie gedoppelt. Also natürlich ja. ist er, hat eine gute Saison gespielt. Ja, muss das, das, will das will ich gar Aber nicht reden. Aber es kleinreden. war wieder eine Vertragsaison in einem sehr sehr guten Team. Ja. Das sind immer so ein bisschen. Ist immer ein bisschen schwierig. Sehe ich ähnlich. Finde ich auch ein Deal. Es, es ist das ein ist ein bisschen einzige viel Geld. Schlechte Deal. Also wo ich sage, für mich der das ist schlecht. Okay,
0: vielleicht macht er jetzt die nächsten vier Jahre auch jedes Jahr über 10 Sex, dann dürfte er mich gern, äh, er darf mich gerne ein Be eines Besseren belehren, aber ich sehe das nicht. Sag ich dir offen und ehrlich, der wird nächstes Jahr höchstens 6 Sex machen und mehr nicht.
1: Okay. Und kriegt dafür 15 Millionen mehr. Glückwunsch. Und ich habe jetzt als meinen letzten Deal auch einen Deal, der für mich Schwachsinnstil ist. Einfach unnötig Geld rausgeschmissen. Ist jetzt nicht. Der riesenvertrag, der rausgeschmissen wurde, aber war für mich halt einfach einfach ein schlechter deal und ich würde wirklich gerne wissen, warum die raiders das gemacht haben das canyon Drake ich verstehe das nicht du gibst oliner her du, äh, du du weißt es besser Hudson ist weg wer sind noch das ist. Es ist eigentlich jeder außer Inkognito. Gabe Jackson ist, glaube ich, noch weg. Gabe Jackson, Trent Brown ist weg. Also Aber hauptsache, sie haben er Miller behalten und verlängern Die Raiders haben das Herzstück ihrer guten Running Offense meiner Meinung nach verloren. Aber es sagst, da muss ich kurz einhaken, weil die haben die letzte Saison
0: einmal ein Spiel mit den Starting O-Line gespielt und sonst kein anderes Spiel. Auch da waren wirklich meistens nur zwei Starter drin oder drei höchstens. Und die O-Line hat trotzdem gut funktioniert. Das muss man jetzt irgendwo auch, auch sagen. Aber ich verstehe, was du meinst. So. Ähm, es ist klar, ich weiß, warum wir das gemacht haben. Capspace 100%, weil sie fast im Minus waren. Und, äh,
1: ja, aber, aber die 11 Millionen in den zwei Jahren für einen Spieler auszugeben, der noch der eine Saison gezeigt hat, dass er funktioniert und das war bei den Cardinals und bei Running Backs würde ich wirklich nicht so viel drauf geben, wenn die eine Saison funktionieren. Das ist viel vom Scheme abhängig. Mhm. Da ist viel Glück auch oft dabei. Hat noch nie 1000 Yards gemacht. Ich dachte dir halt so. Nee, ich will vorher noch sagen, ist für mich einfach ein unnötiger ja. Du gibst ja, O-Line okay, und klar musstet ihr Cap-Space freimachen und bla bla bla. Aber dann hast du ein bisschen, nimmst du einen Teil deines Cap Space und gibst für einen zweiten Running Back auf. Ich sag dir so, ich hätte
0: gar keinen Cap aufgegeben für einen Running Back. Ich hätte einen gedraftet in der dritten oder vierten Runde. Sehe ich ähnlich. Weil wenn, okay, Josh Jacobs ist ein Top-Running Back, ist aber kein Receiving Back. Ich kann verstehen, dass du einen zweiten Running Back haben willst, der wirklich ein Receiving Back ist, gerade bei Third Down, Third and Six oder so ein
1: Kram halt. Aber das gibt's im Trap. das, das sage ich dir ganz Ohne ehrlich. Ende und
0: ich es dir auch ehrlich, das gibt's auch in der Free-Agency noch ohne Ende. Holst
1: du dir einen 30-Jährigen, der das kann? Ja. Also für mich, Auf wie gesagt, jeden ein schlechter Fall. Deal. Auf jeden Fall. Und da denke ich mir so, boah,
0: das ist einfach wieder so ein Raiders-Ding, dass sie so. Also ich kenne kein anderes Team, das so dämliche Sachen manchmal macht. Wirklich. <lacht> auch im Draft, ne, da fange ich jetzt gar nicht von an. Aber ähm, ich bin absolut bei dir, du ja eh, dass. Kanye-Drake jetzt nicht mein Lieblingsspieler ist. Ähm, von daher, ist, den hab ich gar, an den Deal habe ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber jetzt, wo du sagst, würde ich Jim bei mir tatsächlich auch noch reinpacken. Vielleicht anstelle von Will Fuller. <lacht> also, Kanye-Drake ist wirklich, nee. Mich hat, mich hat schon aufgeregt letztes Jahr, dass die Cardinals äh, jetzt dem franchise Tag gegeben haben. Da war ich schon sauer. <lacht> Weil ich so dachte, okay, der hat jetzt ein halbes Jahr gut gespielt. Gut, alles klar. Dann stecken wir dem halt mal 16 Millionen in den Arsch gefühlt. Egal. Sonst
1: noch irgendwas? Willst du sonst noch irgendwas erwähnen? Ich erwähne noch kurz, dass die Patriots eine Offseason hatten, die den gut getan hat. Und wo man, finde ich, auch sagen muss, die Patriots haben zwar immer noch keinen Quarterback, keinen guten. Hm. Also ich glaube, dass Cam Newton nicht so gut funktioniert, auch die werden, diese Saison nicht. Ich glaube, werden einen Ja, aber ich glaube, dass, dass, dass Newton startet, weil ich glaube nicht, dass Bill Bill Belichick... Sagt nicht, oh, ich lasse einen Spieler spielen, damit er sich entwickelt. Bei Bill Belichick spielt der beste Spieler, ist scheißegal, wie alt er ist. Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Aber ich kann Und mir gut vorstellen, dass du in Runde 2 oder so... Kann ich, ich mir auch vorstellen. Aber nächstes Jahr sind die Vorzeichen für die Patriots-Saison wirklich einfach besser. Du hast viel in der off getan. Dann sind diese ganzen Spieler, Donter Hightower, diese ganzen, die letztes Jahr diesen Coro dieses Corona-Auszeitjahr ja, ja. genommen haben. Ich glaube, wirklich, die Patriots sind nächstes Jahr... Auf jeden Fall wieder ein Team, was um die Playoffs richtig da mitspielt. Den,
0: da habe ich auch kurz bei ein, zwei Spielern über,
1: überbewertet nachgedacht. Ich bei beiden Titans, ehrlich gesagt. Ich verstehe auch nicht, dass du so viel Geld für zwei Titans ausgibst.
0: Gut, er wird sein, sein uh, Scheme wahrscheinlich sehr daran anpassen. Aber trotzdem. Aber erstmal ist mit John Smith viel zu overhyped und auch overpaid. Das ist Ähnlich wie bei Hendrickson. Ja, der hat jetzt eine geile Saison gespielt. Aber für mich trotzdem niemals auf einem Level ja, von
1: körperlichen Voraussetzungen, die natürlich perfekt für einen modernen sind. Ist der sind, irg oder?
0: irgendwie annähernd auf einem Level wie ein Kittel, ein Kelsey oder ein Waller? Auf gar keinen Fall. Und für mich ist er auch nicht besser als ein Hunter Henry. Sag ich oder ein Mark ehrlich. Andrews. Mark Andrews auch nicht. Auf keinen Fall. Niemals. Und da sag ich dir ehrlich, overpaid. Ähm, dann hole ich mir lieber, sag ich, sag ich jetzt mal so, ich mir lieber ein Kai Rudolph für ein bisschen weniger Geld. In der Free Agency. Verstehe ich, verstehe ich,
1: versteh ich. Ich habe auch ähm, Matthew Juden, habe ich auch noch als finde ich bei ganz
0: auch, auch. Zu sagen.
1: Finden eigentlich einen ganz guten Deal. Ähm, äh, sollten man, finde ich, nicht überhypen, dass die jetzt den Passrusher geholt haben, wird auch nicht so gemacht. Aber äh, ist ein grundsolider Passrusher, hat letzte Saison 6 sechs gehabt, davor 9,5. Hat auch bei den Ravens eigentlich immer abgeliefert. Aber hat natürlich auch ein bisschen profitiert von, der, äh, von dem guten Backfield der Ravens. Aber grundsätzlich glaube ich, dass auch eher ein Spieler ist, der wieder in diesem Patriots-System einfach funktioniert. Mit, ja, der okay. wird da einfach wieder funktionieren, wie gefühlt jeder Spieler bei den Patriots. Steckt den da rein, der ein bisschen Talent hat und aus dem wird was. So. Ja, doch, völlig ähnlich. Alles klar.
0: Dann würde ich sagen, haben wir jetzt 30 Minuten gelabert. Reicht jetzt auch, sonst hört Jim es keiner an. Um, und ich würde sagen, hast du noch irgendwas zu
1: sagen? Oder soll ich aufhören? Ah, ich habe jetzt schon wieder Sehnsucht nach der nächsten Saison. Absolut, ich habe auch. Mittlerweile ist worden. wieder dieser Punkt erreicht, ja. wo, ich, wo ich mich ärgere, dass wir April haben ja. und nicht September.
0: Richtig. Alles klar, damit adios, amigos.